0: Dircomradio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs de la communication et du marketing, co-animée par Alain Marty et Florence Corbalan, en partenariat avec DPS, Agence de communication et Customer Marketing. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de DircomRadio.tv. Vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Frédéric Clippet, président de DPS Les Indés. Bonjour Frédéric. Bonjour Florence. Aujourd'hui en direct de l'hôtel Alfred Sommier, nous recevons Katia Bourget-Cremel, directrice marketing et communication de ISS France. Bonjour Katia.
1: Bonjour Florence.
0: Vous avez en poche un master en gestion management des services et un master de l'ESSEC Paris. Et vous commencez votre carrière en 99 chez Holiday Inn à l'aéroport Charles-de-Gaulle. Alors, qu'est-ce que vous retenez de cette première expérience
1: Je découvre le monde des aéroports. Je venais de province, donc c'était quelque chose d'assez nouveau pour moi. Et puis l'hôtellerie, surtout, une passion Uh, un secteur uh, bah, qui bouge en permanence, qui permet de rencontrer uh, des tas de métiers, des tas de gens et puis beaucoup de, de personnel très investi surtout. C'est une ville en fait Complètement. L'aéroport c'est une ville avec euh, ses trajets, ses gens qui vivent la nuit, le jour, ses voyageurs, ses compagnies aériennes. Et puis il y a les gens qui travaillent dans les hôtels, qui accueillent tout ça.
0: Ensuite en 2001 vous avez à peine 26 ans et vous vous retrouvez à, à manager toute une équipe chez Best Western. Alors c'était une création de poste je crois. Et comment ça s'est passé
1: Écoutez, on m'a appelé, on m'a proposé cette fonction qui consistait à créer une cellule séminaire et ça a été une belle aventure de 10 ans ensuite chez Best Western où j'ai effectivement fait un certain nombre de choses. Mais créer une cellule séminaire, c'était un enjeu majeur pour les hôtels puisqu'il fallait diversifier l'hôtellerie, on va dire, classique, touristique et puis professionnelle et le séminaire était une belle opportunité de le faire.
0: Bon, on a bien compris que ça vous passionnait, mais en 2009, vous avez envie de, de vivre une autre expérience et vous rentrez dans le domaine du coworking chez Régus France. Où vous gravissez les, les échelons, racontez-nous.
1: Oui, alors le, euh, il recherchait quelqu'un qui avait un profil justement hôtelier. Euh, j'avais envie de voir autre chose parce que j'avais peur de rester cantonné à l'hôtellerie oui. euh, un petit moment. Et il se trouve que le coworking, le centre d'affaires émergeait véritablement hein, dans les modes de travail et les alternatives de, de, de bureaux classiques. Le projet m'a plutôt très intéressé. Et là, j'ai découvert un monde qui était les opérations, qui n'était pas le mien, parce que je venais du commercial et du marketing. Et puis, euh, bah, finalement, euh, gérer euh, des... Euh, des des équipes, des PNL, gérer des problèmes aussi au quotidien, puisque bah, gérer des centres, c'est souvent avoir des, des difficultés. C'est un autre pan qui, je, je pense, était nécessaire pour, pour la suite.
0: En 2016, un cabinet de chasse vous propose un poste chez ISS et vous devenez leur directrice branding. Alors, quelles étaient vos missions
1: c'était euh, véritablement développer la marque DSS, oui. qui est une marque B2B, hein, qui gère euh, des, euh, les espaces de travail des, des entreprises et qui délivre des services aux occupants et aux bâtiments. Mmh. Euh, et donc, l'objectif, c'était à la fois de développer euh, la marque sur, euh, le, sur la partie digitale, notamment sur les réseaux sociaux, et puis, euh, et puis aussi de, 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 de faire adhérer les collaborateurs au projet d'entreprise. Et
0: en parlant de collaborateurs, vous êtes combien
1: 24 000. 24 000 en France. Le Frédéric
2: Bonjour Katia. Bonjour euh, Frédéric. Pour moi, l'ISS était la station spatiale internationale. Donc, autant dire que je suis tombé du ciel quand j'ai découvert qu'ISS comptait 500 000 employés dans le monde, dont 24 000 en France, vous venez de nous le dire. Je me suis rassuré en me disant que s'agissant d'un groupe danois, c'est-à-dire par nature discret, <rire> j'étais excusé de ne pas connaître. Blague à part, bien qu'étant une entreprise 100% B2B, j'aimerais savoir pourquoi il semblerait que la notoriété ne soit pas au cœur de vos préoccupations.
1: Alors, c'est pas le cas. Elle est pas, elle est forcément au cœur de nos préoccupation. On jouit d'un héritage qui est celui de euh, la démonstration par euh, le service, par la qualité de ce qu'on délivre et peut-être une discrétion qui effectivement est internationale sur euh, la, la marque ISS qui euh, n'a pas nécessairement beaucoup communiqué euh, euh, au cours de, de ces décennies. C'est pour ça que j'ai été recrutée aussi. C'est pour ça que je travaille euh, activement depuis quelques, euh, quelques années pour euh, développer la marque. D'abord auprès de ses prescripteurs et de ses influenceurs. Et puis ensuite, du grand public, euh, dans un deuxième temps, puisque l'idée euh, et l'essentiel, c'est bien évidemment que euh, les gens qui achètent ou qui euh, sont décisionnaires connaissent ISS et euh, c'est plutôt le cas.
2: Alors, la RSE semble euh, occuper une place extrêmement importante dans votre entreprise. Vous avez adhéré très tôt au pacte mondial euh, des Nations Unies. Comment gérez-vous tous ces chantiers au quotidien entre la nécessité de décarboner vos activités, l'engagement social et sociétal
1: alors effectivement ce sont des enjeux euh, cruciaux euh, pour ISS en tant qu'entreprise mais aussi pour ISS en tant que prestataire de services. Euh, alors aujourd'hui on est sur un chemin, hein, on n'est en, pas encore, le, le parcours n'est pas encore fini. Euh, on a, justement, déclenché quelques projets euh, pour euh, véritablement asseoir nos stratégies RSA. La communication est, est largement associée avec la, la, la transformation et la stratégie. Notre, notre responsabilité sociale, c'est d'abord celui d'un employeur responsable. Avec 24 000 salariés en France et, et 500 000, vous le disiez, à l'international, euh, on se doit de respecter euh, bah, des règles. Euh, et puis surtout de soutenir un certain nombre de euh, une population qui peut-être est parfois laissée pour compte par d'autres entreprises, qui est nous le cœur de nos experts qui sont sur le terrain, chez nos clients, et qui viennent parfois de quartiers difficiles. Il faut les aider à, à travailler leur savoir-être, à travailler leur expression orale, et à faire qu'ils existent, et pas seulement que ce soit des, des populations discrètes et, et derrière le rideau le matin très tôt ou le, le soir très tard.
2: Mmh. Oui. Alors justement, dans vos métiers de facility management, vous êtes confronté à des personnels parfois peu ou pas diplômés, euh, comment accompagnez-vous ces publics pour les fidéliser à l'entreprise
1: On travaille beaucoup avec la DRH, Majda Vincent, sur l'écoute des collaborateurs et la, la montée en compétence du management intermédiaire, parce que ces collaborateurs, qui sont parfois seuls sur des sites, doivent pouvoir avoir un manager euh, référents qui puissent bah, les aider quand ils ont une difficulté personnelle ou professionnelle et pouvoir aussi monter en compétence. On a de très belles histoires chez ISS où des gens sont arrivés en tant qu'agents de propreté par exemple et aujourd'hui sont responsables d'un secteur.
0: Et Katia, accordez-vous du temps pour rencontrer de, de nouveaux partenaires, de nouveaux fournisseurs
1: oui, alors, on est dans un secteur d'activité, le facility management, le workplace, qui sont euh, des secteurs en, en mouvance euh, énorme. Ça ne vous aura pas échappé que ces derniers mois ont été au cœur euh, d'une réflexion des entreprises euh, pour savoir si euh, on garde le flexophile, ce fils qui était censé être un modèle remarquable, qui finalement aujourd'hui pourrait être euh, remis en cause. Euh, les services aux occupants, l'attractivité des talents, la sécurité sanitaire, qui est devenue des enjeux euh, majeurs sur lesquels euh, on avait assez peu de considérations euh, il y a six mois donc aujourd'hui on travaille beaucoup avec des, des prestataires sur l'innovation sur euh, des nouvelles technologies sur des capteurs sur euh, ce qu'on appelle l'IOT aussi le bâtiment intelligent, tout ça fait que euh, les immeubles évoluent et puis que les services aussi doivent évoluer, on parle de plus en plus de prestations B2B2C vous êtes des occupants d'un bureau, vous avez des besoins en fonction de votre âge, de votre situation familiale, de votre poste qui peuvent être différents et en fait ISS est à l'écoute de tout ça et donc forcément on doit s'appuyer sur des partenaires français mais aussi internationaux de qualité.
0: Et partons maintenant en voyage, il me semble que la, la Bolivie ça vous parle
1: oui, la Bolivie ça fait euh, ça fait quelques années, elle a certainement dû évoluer mais c'était un, un voyage assez exceptionnel que j'ai entrepris avec mon mari, sac à dos euh, et puis on a découvert euh, des paysages sans doute assez uniques euh, en tout cas j'ai pas vu beaucoup de reproductions dans d'autres dans continents et puis et puis des gens euh, aussi euh, formidables qui vous ouvrent les portes de chez eux on joue au foot comme ça à la tombée de la nuit, on rencontre des enfants qui ont distribué d'autres petites choses et puis des animaux aussi euh, qui parfois sont impressionnants, type le lama euh, qu'on n'a pas communément l'occasion de voir dans les eaux.
0: Vous parlez de, de montagne, enfin de, de sac à dos aussi. Euh, je pense que vous êtes une vraie sportive. Hein. Alors, euh, entre le tir à l'arc, les treks en montagne, le VTT, qu qu'est-ce qu que vous bah, préférez je, Oui,
1: j'aime bien tous les sports, en fait. Et puis, j'aime bien découvrir. Bon, il y en a qui ne me réussissent pas. Il y en a d'autres <rire> sur lesquels je ferai un peu plus de plaisir. J'aime pas la course à pied, je dois le dire, parce que c'est très tendance à Paris. Mais je n'aime pas ça. Mais vous mais avez euh... le droit. <rire> Merci, Florence. <rire> Mais sinon, voilà, découvrir d'autres sports et puis, euh, et puis surtout essayer de bouger et de, et de, et de rester en forme. Est-ce qu'il y a un livre qui vous tient à cœur oui, alors j'ai un livre, j'ai pris une note parce que j'ai une mémoire terrible pour les livres. Donc là, c'est en avant tout, c'est euh, le livre de Sheryl Sandberg. Alors, ça vous donnera euh, forcément euh, quelque Facebook. chose dans l'esprit, ce nom-là. Euh, elle a participé à la construction de Google, elle est numéro 2 euh, depuis un certain nombre d'années de Facebook et elle parle de cette difficulté euh, des femmes à, à associer euh, vie privée, vie professionnelle euh, et à se faire une place, effectivement, dans les entreprises. Bon, elle est un, plutôt un bon exemple puisque c'est l'une des femmes milliardaires au monde, oui. je crois, euh, euh, <rire> les, plus, les plus influentes donc euh, voilà, c'est un, un bon exemple et j'encourage toutes les femmes à lire ce livre pour euh, arrêter de culpabiliser et surtout trouver sa place
0: C'est noté, merci Katia Merci donc euh, à vous Katia merci également à Frédéric Fin de ce numéro de direcomradio.tv Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn On se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h précise avec un nouvel invité L'invité de la semaine de DIRCOMRADIO.tv,
2: une production B2B Radio.tv en partenariat avec DPS, Agence de communication et Customer Marketing.